0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos mais uma vez meditar em alguns nesses ensinamentos que estão nas, na série de cartas que a Guadalupe escreveu né, para o nosso padre, né, para o São José Maria. E hoje vamos falar daquilo que é central dentro do espírito do Opus Dei, né, que é a santificação do trabalho, né, da vida cotidiana. E, e a Guadalupe foi uma mulher que, profissionalmente, trabalhou muito bem, sempre. Sempre se esforçando para fazer bem o seu trabalho. E ela havia esse aspecto central do Espírito da obra como um meio para servir. Quando a gente trabalha, a gente não deve trabalhar só para nossa glória, só para o nosso sucesso, mas deve ser um trabalho para oferecer para Deus, um trabalho que ela fazia também, na né, Guadalupe, era pela obra, né, se sacrificou para que o Opus Dei caminhasse e era, sobretudo, um serviço às pessoas, trabalhava, estava sempre à disposição para ajudar os outros. Então, a ideia de, dessa meditação é pensar na, no trabalho como serviço a Deus, serviço aos outros. No começo de cada capítulo dessa desse livro de cartas da Guadalupe, tem, uh, tem um resuminho de poucas linhas, mas que é, é muito legal, porque dá uma ideia geral né, de da meditação nossa até. né? Você fala o que, que vai ser a meditação, o que que foi a meditação? Pega esse capítulo, lê aquele primeiro resuminho e está tudo explicado. Então, o resumo da meditação é esse daqui. Ó. Guadalupe aprendeu com São José Maria a, conver a converter em versos decassílabos a, prova de, a prosa de cada dia. Não é legal essa expressão do nosso padre, né? Que é como a vida é uma prosa, assim, parece que você vai fazendo, contando uma historinha, vai indo, aconteceu isso, aconteceu mas... isso. Mas que por trás, se a gente olha sobrenaturalmente. É como se fosse um, um grande poema divino. Tem um filme que é muito legal. Mas, que acho que mais da metade daqui vai me xingar se assistir o filme. O pessoal da minha casa tem gente que me odeia só porque eu gosto desse filme. Quase não querem falar comigo. Mas o filme, não sei se vocês já viram, se chama Paterson. E o Paterson é um cara que ele é motorista de ônibus. E ao mesmo tempo poeta. Só que poeta da vida cotidiana. Então ele pega uma caixa de fósforo. Fica brincando com ela. Pegando, vê a marca. E aí começa a fazer uma poesia. Sobre a caixa de fósforo. Mas não é uma poesia assim. Ele fala. Antes nós comprávamos a caixa de fósforo. Desta marca. Mas agora descobrimos outra marca. Que acende melhor. O fósforo é melhor. Então, a cara sabe Parece uma... Poesia meio fraquinha, assim, mas é, é claramente isso daqui de transformar em versos decassílabos a prosa de cada dia. Pode assistir o filme, mas tem que ser uma atitude contemplativa, porque é bem lento o negócio, devagar, de ficar só contemplando. Bom, mas é assim, então ela aprendeu a fazer isso com a sua vida e a descobrir que o seu lugar de encontro com Deus era o seu trabalho para que nós também pensemos nisso no trabalho que a gente tem, no estudo que a gente tem, nas nossas obrigações atuais, é aí esse daí é o lugar do meu encontro com Deus. Não é só quando eu saio, quando eu vou fazer retiro, quando eu tô aqui no centro, mas é no trabalho de cada dia. Graças ao seu coração enamorado, continua esse texto, soube ver Deus entre fórmulas químicas, porque ela tinha estudado química, foi professora de química, de física, estudou, fez doutorado. Ou então na, na direção de uma residência universitária, porque ela foi diretora de vários centros na vida dela. Teve até uma, uma época de trabalho no governo central da obra, né, lá em Roma. Depois fala que também ela via Deus no cuidado da casa nas coisas pequenas de arrumar a casa, limpar, ela cuidava da administração de alguns centros. Então, tudo isso, ela via uma Deus escondido por trás dessas coisas. E aí, continua dizendo, a vida de Guadalupe nos ensina que qualquer ofício nobre é caminho de união com Deus, que qualquer trabalho, o que tem brilho e o que passa oculto, pode conduzir ao céu. Isso é legal de pensar, né? mesmo com São José Maria, parece que uma vez teve uma pessoa da obra que ele foi escolhido para ser acho que ministro lá na Espanha, na época. E então, foi, alguém foi cumprimentar o nosso padre, ele falou, nossa, esse cara do Opus Dei, ministro, parabéns! Ele falou, oh, para mim, pode ser ministro, pode ser varredor de rua, o melhor é que trabalhe bem e que santifique o seu trabalho. Se um varredor trabalha bem, oferece o trabalho para Deus, vale muito mais do que um ministro que não que não pensa em Deus, que vai procurando só o seu a sua vida, o seu egoísmo. Guadalupe, com seu trabalho bem feito, com a sua responsabilidade e seu compromisso, dá um exemplo para o homem da rua, para o cristão corrente, que também quer descobrir esse algo divino em cada um dos trabalhos profissionais. Então, acho que... É lendo alguns trechos dessas cartas da Guadalupe sobre essa, esse aspecto do trabalho, pode nos ajudar né, a, 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 por um lado, olhar a importância do trabalho, por outro lado, estar tá, tá desprendido, não ficar dependendo de que as coisas deem tudo certo, corram tudo bem no trabalho e encontrar Deus em cada uma das coisas do dia a dia. Então, uma das cartas, que acho que é de 64, então, ela já tinha mais de 50 anos, né? tinha uns 50 anos, mais ou menos, a Guadalupe. E ela escreveu assim, Padre, desde que o vi em Pamplona, estou querendo escrever. Então, ela tinha passado lá em Pamplona, o nosso padre, a São José Maria, passou por Pamplona, na Espanha, e, ele teve, e ela esteve com ele algumas vezes. E fala, aproveitei muito aqueles dias, não perdi nenhuma chance de vê-lo e de ouvir. Algumas vezes com um pouco de direito, outras sem ele. Falou assim, ó, essa tertúlia, esse encontro é para tais pessoas. E ela ia lá. E quando não era para ela, por exemplo, ela falou, se dá para entrar meio escondido. eu falou, queria estar com o nosso padre, né? queria ver ele, queria se encontrar mais uma vez com ele. Mas ela fala uma coisa interessante para pensar. Né? Mas ali estive misturada com as pessoas em todos os lugares. Adoro me sentir como uma a mais e saber que isso é o que eu sou, sem distinções nem timidez. Porque ela era das primeiras né, do Opus Dei. Das primeiras mulheres. Então, se ela vai num encontro, se imagina, se viesse aqui no centro, vem o prelado do Opus Dei aqui agora. A gente ia falar, nossa padre, que demais! Mas você vê que junto vem a Guadalupe aqui também, se não tivesse morrido. Né? Tendo morrido, sendo beata e aparecer, ia ser muito mais chamativo. Né? Mas se ela estivesse viva ainda? E aparecesse aqui a gente ia falar, nossa, Guadalupe, cara, Guadalupe está aqui senta tá aqui na primeira fileira, Guadalupe, quer um cafezinho, o que você que quer? Ia, ia tratar de um jeito muito especial, né? porque uma das que, pô, ela fez um o Opus no mundo inteiro, né? e era super santa, super, muito mais velha que todas as outras, mas ela falou que estava lá no meio, ó, como se fosse uma pessoa mais qualquer, né? isso é impressionante, né? de ver como, Muitas pessoas da obra nem né? muitos santos não querem, não querem uma distinção especial. olha eu sou especial, tem que me tratar com uma certa preferência os outros. Sabe que uma vez, é, uma vez não, foi uma vez só, né? mas foi quando foi a, a canonização do São José Maria, eu morava lá em Roma, né? estava estudando um pouquinho antes de ser padre e teve o, o corpo do São José Maria, ele está lá num numa igreja, que é a igreja prelatícia do Opus Dei, né? como se fosse a sede central da obra e ele está lá embaixo do altar. Mas, como iam milhares e milhares e milhares de pessoas para ver né? o Senhor José Marinho que iam querer rezar no túmulo dele? Então, nos dias perto da canonização antes e depois, tiraram o caixão dele de lá e levaram para uma igreja grande que está lá perto. Então, ficou uma semana, mais ou menos, exposto lá o, o caixão dele. Então, foi até legal que ficava a gente ia revezando todos os centros lá de Roma, falar assim: ó, agora vocês é que ficam aqui rezando para a Sra. José Maria. Pode -se escolher escolher como vocês quiserem. Então eu lembro que o nosso centro, a nossa casa, foi às duas da manhã de um dia. Então a gente foi à noite, de madrugada, assim, então, por Roma. Chegamos lá, entramos para uma porta lateral escondida da igreja. Chegamos lá e tinham três padres e eu que não era padre ainda. Então eles vamos celebrar a missa? Ah, beleza. Então foram três padres e eu sozinho de assistente lá, assim, na missa tudo. e tudo. Então, foram dias muito muito legais, é né? muito bonito de se recordar. E depois, no final, quando acabou tudo, dias depois da beatificação, da canonização, pegaram outra vez o caixão dele e levaram de novo para a igreja lá na né? Santa Maria da Paz, lá onde, onde, onde ele fica agora. Então, nesse dia, eu tinha conseguido entrar lá nessa igreja, que não é tão grande assim, e estava lá no, na parte do coral lá em cima, sabe o coro lá? Né? E via, tava sozinho assim, via tudo que estava acontecendo, toda a cena, trazendo caixão e não sei o que. Eu falei, cara, que demais, eu sou um privilegiado por estar aqui nesse momento histórico da história da obra. Aí eu olhei assim para ver quem estava lá, outras pessoas privilegiadas. Aí, olhei para trás e tinha um cara que ele entrou para a obra em 1940. E era velhinho, dos primeiros, foi perseguido lá assim, ó era é super amigo do, do nosso padre, é super próximo dele, mas assim ele tá o dia inteiro junto, né? e ele deve ter um metro e cinquenta mais ou menos. Então ele não tava vendo nada, tava lá quietinho assim, ó, sem ver nada. Foi, cara, ah, eu sou muito mal, né Foi eu aqui, não sou ninguém assistindo vendo. Aí fala, não, por favor dom Rafael, chama, não, Rafael, por favor vem, vem. E não, 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 tá tudo bem, não, não. Mas aí a gente empurrou ele para frente para ele ver, né? era mais justo. Né? Bom. Mas, então, a Guadalupe, mais ou menos a mesma coisa, né? não se acha. Né? Tem gente que se acha, né? fez uma coisa, nossa, é só, o pessoal tem que reconhecer. Né? Então, depois, nessa mesma carta, ela vai falar, se as coisas vão como parece, começa a contar da vida dela, da vida profissional, logo, logo, vou defender a tese. Pode ser um trabalho original e bonito. Agora o perigo é que alguém se adiante para publicar algo parecido. tá tudo indo bem. Vai que alguém publica antes algum negócio parecido, eu tenho que mudar minha tese. Mas fala, trabalhamos muito aqui. E depois ainda fala, se aparecer algum concurso na Ensenhança Laboral, que era o lugar lá onde ela dava aula, onde sou professor agora, estou disposta a concorrer. E também a deixar tudo quando me pedirem. Então, olha só, ela, ela está fazendo o doutorado dela, presta defender a tese. Devia estar escrevendo, fazendo muita coisa ainda pela frente. E aí falei: ao mesmo tempo estou fazendo concurso para ver se eu consigo ser contratado definitivamente para dar aula nessa escola. Mas também, se me pedirem para ir para outro lugar, para deixar tudo, não, não, não tem que trabalhar, eu também não, não estou apegado a isso. Não. Então, é, ela, falando da tese de doutorado, você vê que ela, ela quer melhorar a capacitação profissional dela tinha mais de 50 anos, ela tinha saído da Espanha, tinha ido para o México, ficou um tempão lá trabalhando, fazendo coisas da obra, depois voltou, falou, vou continuar o meu, meus estudos, não, não, não parei a minha vida, mesmo que tenha dado uma parada para, para fazer os outros trabalhos apostólicos, mas depois voltou porque ela falou, eu tenho condições de, de santificar mais a fundo o meu trabalho, de, de conseguir uma tese de doutorado, lembra aquele ponto de caminho que fala a quem puder ser sábio não lhe perdoamos que não seja tem gente que tem dificuldade né eu acho que eu nunca vou ser sábio na minha vida né? você fala cara estudo leio uma coisa não consigo ligar uma coisa com a outra fica, né mas tem gente que fala nossa que capacidade mas fala se assim, a gente tem essa capacidade eu, eu, eu tenho que melhorar eu vou eu vou Sei, usar os talentos que Deus me deu para me santificar mais do meu trabalho para adquirir uma situação melhor, onde eu posso ajudar mais gente essa coisa de de falar de parar um tempo e voltar para a tese de doutorado, me lembra do Brian May, Brian May né, que ele chama, sabem quem é o Brian May? guitarrista do Queen antigo, velho Queen ele era astrofísico Gosto por causa disso, porque eu gostava de astrofísica também E ele estava estudando isso daí Mas daí conheceu o Fred Mercury Conheceu os outros, não sei o que era A banda ficou rico, milionário, não sei o que Ficaram 15, 20 anos mais ou menos tocando De repente morreu o Fred Mercury A banda se dispersou e ele falou O que, que eu vou fazer? Ah, vou fazer um doutorado em astrofísica E depois acabou, fez o doutorado dele Depois da, do sucesso Já estava velhão também Mas a Guadalupe era melhor do que ele né? De vida, de comportamento, de bons costumes E tudo, era melhor Bom, mas, vamos pensar nisso, né uma mulher que dedicou toda a sua vida para a obra e depois ainda fala, agora eu vou dedicar mais tempo à minha vida profissional, vou trabalhar com seriedade, vou defender uma tese de doutorado. Eu procuro fazer assim, que cada um conversa com Cristo. Jesus, se alguém fosse escrever uma biografia da minha vida, dá para falar que trabalhava bem? ela não era super legal a menina Nossa ela era gente boa ela era muito filha. rezava uma beleza você sempre via com o terço na mão ah, santidade mas aí não vai não vou falar da parte de estudo e trabalho porque é meio devagar né? para trabalhar não é corpo mole então não dá para colocar na biografia de Santo não né? isso daí. então da Guadalupe dá para falar. Né? porque trabalhou muito bem, fala assim, eu trabalho com seriedade também. Em outra carta, de 67, ela diz de novo, continua falando né, dos trabalhos, dos estudos dela, e aí ela estava querendo já passar em algum concurso, para garantir mais estabilidade, né para conseguir um salário melhor, porque também isso, né o trabalho ajuda a servir as pessoas da nossa família, uma pessoa que trabalha bem e ganha bastante dinheiro pode ajudar mais a sua família, pode dar mais condições de conforto, de estudo para os outros, pode ajudar mais as obras sociais, mais do que uma pessoa que fala, ah, tá bom, ah, ganhei meu salarinho e está tudo bem. Então, ela queria melhorar mesmo sua condição profissional, econômica e fala assim, padre, faz tempo que não escrevo, esperando terminar os concursos e poder dizer que passei então ela fala, estava esperando, estou fazendo um monte de concurso queria falar né, que passei, então por isso que eu demorei um pouquinho foi um ano dedicado boa parte ao estudo e aí entre parênteses ela fala umas duas mil horas eu falei, Cara, como assim duas mil horas de estudo fui fazer o cálculo, quanto que dava em um ano 365 dias então é todo dia sem parar cinco horas e meia mais ou menos de estudo seis horas quase se tira ainda os domingos, sei lá, sábado, o dia que ela estava em retiro, ou que estava em algum convívio que não dava para estudar, ela estudava de média mais do que seis horas por dia, e, e, e dizendo ainda, foi um ano dedicado em boa parte ao estudo, não foi totalmente ao estudo, foi boa parte, a outra parte também tinha outras tarefas, outras coisas que tinha que cuidar, e no último trimestre foi dedicado a fazer provas, fiz 15 eliminatórias, um trimestre fez 15 provas, né, para passar provas orais, escritas, práticas. Nas primeiras, que eram de ensino médio, me desclassificaram no penúltimo exercício. Então, não deu certo. Mas, nas de ensino profissional, que eram as que, eu mais, me, que mais me interessavam, por ter quase certeza de que fico em Madrid, ela falou que eu queria ficar, continuar lá em Madrid onde ela morava. Então, passei. E falei, então, continuarei dando aulas de física e química, onde estava há quatro anos. E aí ela fala para o nosso padre também onde que era o lugar que ela estava dando aula, porque o nosso padre conhecia Madrid. E aí ela fala, sabe onde fica o Instituto Laboral Oficial Feminino, onde dou aulas? Onde era o Palácio de Miranda. Pega todo o quarteirão, Gardamarato, Nicásio Galego, Covarrubias, vai falando o nome das ruas, das, da, 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 dos estabelecimentos lá. Bem em frente ao Patronato de Enfermos, e aí, ainda bem que ela falou isso, porque eu não fazia a menor ideia onde eram essas coisas aqui, né? Garda Marato, Encássio Galiego, Covarrubias. Mas ela fala que em frente o Patronato de Enfermos, que era um lugar onde o nosso padre, no comecinho da vida sacerdotal dele, no comecinho da obra, atendia os doentes, era capelão lá, então ele ajudou, trabalhou, ficou muito tempo nesse lugar. Então, ela trabalhava bem em frente a esse lugar e falava que isso ajudava ela a ter presente, e né? isso falou pô, o nosso padre esteve aqui, né? começou a fazer a obra nesse lugar, junto com os doentes que estavam aqui nesse patronato, e se sentia unida né? ao nosso padre, que nessa época estava morando em Roma. Tá vendo? Então, ela, ela consegue é, estudar, dedicar tempo aos concursos, dar aula, cuidar das atividades do centro, e, ao mesmo tempo, com a cabeça colocada nas... Nas intenções do, de São José Maria, com o coração em Roma, né, unido ao Padre e ao Papa. Depois, só uma das últimas cartas que aparece nesse livro é, é de janeiro de 75. Ela ia morrer um pouquinho depois, né? e, e, uns meses depois. E aí ela fala assim: ó, é, Gostaria de contar, falando para o nosso padre, que no instituto onde dou aulas há 10 anos já, quiseram que eu fosse diretora. Sabe porque tá está trabalhando lá, conhecida no colégio, está em não sei o que, 10 anos de trabalho lá e querem que ela seja diretora. Primeiro foi o Ministério que propôs né, acho que é o, o conselho lá da, do colégio. Depois os colegas, uns 40 professores e tive que fazer braço de ferro para evitá-lo, porque ela não queria mais ser. Né? Ela falou, não, 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 tô velha, ela vai falar assim, não, doente, não tem condição de ser diretora. E, aí, ela fala, sinceramente, eu não esperava que eles quisessem que eu fosse escolhida. Pelo contrário, pensava que não gostavam muito de mim e que minha influência era nula no conjunto. Não é legal, porque fala, cara, é santa, e, às vezes, a gente tem esses, esses deprê, né? uma baixada de ânimos, ninguém gosta de mim, sabe? Não, não gosto de mim, está tudo errado que eu faço. Não dá, eu não, eu não tenho influência nenhuma. Não é? Comigo acontece assim: o pessoal fala, fala você tal coisa, que aí você vai conseguir. Eu, falo, cara, eu nunca consegui nada de ninguém, sabe? Eu não tenho moral nenhuma. Eu, eu, então, também a Guadalupe se sentia assim: Mas eu não consigo, não tenho influência. Talvez nem gostasse de mim e todo mundo fez a maior pressão para ela ser a diretora e ela fala, senti por ter que renunciar poderia ter feito um labor maravilhoso, né? um trabalho maravilhoso lá de, né? são mais de mil alunas de 15 a 25 anos então ela podia ajudar tanta gente, né? a aproximar de Deus formar bem essas pessoas e aí ela disse se fosse há alguns anos mas agora, minha resistência física não teria suportado porque ela estava já doente, né, tinha problema do coração e daí ela mais para frente vai falar que ela teve que fez um check-up é? então que está cheio de dores é? mas melhorou um pouco então tem que fazer outros exames tem que tomar outros remédios ele fala, reze muito Padre por mim e por esta casa para que todas demos ao máximo né? nos, nos entreguemos totalmente que não nos falte generosidade em nada e que eu saiba levar tudo e ajudá-las então, uma mulher era é doente, né? um pouco antes de morrer, escreve, padre, me ajuda, reza por mim para que eu consiga servir todo mundo, ajudar todo mundo. Quero rezar por todas as intenções que lhe preocupam, a igreja, a doutrina, os sacerdotes, e fazê-lo bem, sendo alegre e dando bom exemplo. Então, até o fim da sua vida, trabalhando, servindo, são José Maria falava que a gente deveria morrer, né, como se tivesse espremido como um limão, espremeu, espremeu, não tem mais nada para tirar, né, acabou, sabe? Deve ser legal isso daí, né? Deve ser legal, né? Não sei como é que é, porque a gente não morreu, mas vê uma pessoa velhinha que vai se apagando, vai apagando, por tão fraquinha que já não tem mais força porque se doou totalmente aos outros. A gente olha uma Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, pequenininha, toda encurvada, toda enrugada de servir, 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 servir. Você olha e fala isso. É santidade esse negócio. Então, ela fazia isso assim por todo mundo, a Guadalupe também. De trabalhar, de se esforçar, de procurar ser excelente profissional, como professora, como diretora da residência, tratando bem todas as outras pessoas, cuidando das tarefas da casa. E, ao mesmo tempo, desprendida, ó, né? oh, prestei esse concurso, mas não deu certo, tá tudo bem, vamos caminhar, vamos tentar um outro. Vamos pedir ajuda para ela, né, para Beata Guadalupe, que a gente não fique tão atrás. né? Às vezes, dá um pouco de, de peso na consciência. Né? Quando a gente vê as pessoas, os santos, né? trabalhando, se esforçando, se gastando por Deus, e a gente, que vai se poupando, eu não, não tem que me preservar. Lembra, já contei aquilo de um... Contaram o que aconteceu no centro da obra há muitos anos, acho que eu nem era nascido, sei lá, mas fizeram um, um, Ia ter alguma atividade lá no centro e fizeram antes um questionário para as pessoas, para selecionar quem ia participar, quem não ia. E uma das coisas era quanto tempo você estuda, por dia, por semana, e depois falar assim, e por quê? Qual que é o interesse qual o seu objetivo de estudar tudo isso ou estudar pouco ou por alguém o que você pensa sobre o estudo Então um cara lá parece que escreveu eu estudo pouco para me polpar para com ele assim né? para me polpar seu cara estuda pouco mesmo né? este tinha né? Então que a gente não se polpe né? eu vou cara eu vou, eu quero me doar aos outros eu quero servir eu quero me sacrificar pelas pessoas Então Pensamos a ajuda dela, né, da Beata Guadalupe, que foi um exemplo desse aspecto que é central do Espírito da obra, a santificação do trabalho, que é trabalhar bem e trabalhar para Deus e que Nossa Senhora também nos encaminhe, quando vier uma preguiça, bater um egoísmo e não servir os outros, que Maria Santíssima nos ajude, né, nos corrija e nos leve para esse caminho de trabalho e serviço.